0: Imparables. Soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Génesis capítulos 37 y 38 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte a enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Dios no crea clones. Nunca copia lo que ya ha hecho. Nunca duplica un plan de vida. Dios solo produce obras maestras originales. Y tú, tú eres una obra maestra original de Dios. Dios te formó distintivamente para una vida como ninguna otra. Solo tú puedes ser tú. Solo tú puedes vivir la vida que Dios diseñó para que vivas. Sin embargo, también es cierto que... No puedes vivir una vida que Dios diseñó para otro. Intentar ser algo para lo cual no fuiste creado siempre te conducirá a la frustración, la fatiga y el fracaso. Y voy a repetirlo porque esto debes grabártelo con fuego. Intentar ser algo para lo cual no fuiste creado siempre te conducirá a la frustración, la fatiga y el fracaso. Como humanos, naturalmente nos interesamos en la vida de otro. Echamos un ojo ahí, ¿no? Esto forma parte de la manera en que hemos sido diseñados. Nos fascina ver cómo otros se ven, actúan, hablan, viven. Nos fijamos en lo que se ponen, en lo que hacen, lo que tienen. Y no hay nada de malo en eso, en especial si puedes apreciar la ilimitada variedad de personas que Dios eligió crear en lugar de hacer a todos exactamente iguales. Ahora, el asunto se vuelve un problema cuando cuando nos molesta la forma en que Dios hizo a otros. Porque es ahí cuando rechazamos cómo Dios nos hizo y empezamos a envidiar lo que otros poseen o son. Y la envidia, envidia, ¿cómo decir? La envidia es una trampa. En el mundo actual en el que la tecnología nos permite ver cómo todos los demás viven, la envidia puede ser la razón más común por la que te estés perdiendo el plan único de Dios para tu vida. La envidia es un pecado global, se da entre personas de toda edad, nivel económico o etnia. ¿Por qué ella puede vivir en esa casa? ¿Por qué le dieron a él ese trabajo? ¿Por qué yo no puedo ser así de atractivo, de rico, inteligente, de famoso? La envidia aparta el enfoque de lo que Dios quiere que hagas en tu vida, concentrándote en todo lo que no tienes. Cada vez que envidias a alguien, apartas la mirada de la relación para la cual Dios te creó. Te desvías del plan que Dios ideó a la medida para ti. La envidia descarría tu vida y te conduce siempre a un callejón sin salida. La envidia cobra un gigantesco costo emocional sin ninguna recompensa. Te hace perder tu propósito y tu gozo al mismo tiempo. Cuando vamos a Hechos capítulo 7, versículo 9, Dice que lo que movió a los hermanos de José a venderlo a los mercaderes madianitas fue nada más y nada menos que la envidia. La pregunta es, ¿envidia de qué? Mira, José era el hijo de la vejez de Jacob. Disfrutó de una relación especial con su padre, quien lo amaba más que a todos sus hermanos. E incluso llegó a ser una túnica de diversos colores, una vestimenta de príncipe, una indicación de la intención secreta de Jacob de elevar a José José al primer hijo de Raquel, al estatus de primogénito. Esta, la primogenitura, era una bendición especial que el padre le daba a su primer hijo, la cual consistía en cuatro derechos principales. Primero, el honor de ser el sacerdote de la familia. Segundo, una doble porción de la herencia. Tercero, la autoridad sobre sus hermanos como líder de la familia. Y cuarto, sería el descendiente directo de Jesús. Cuando vamos a Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 2, nos dice que finalmente Jacob le dio esos derechos de primogénito a José. Entonces, no es de extrañar que los hermanos de José lo odiaran tanto y ni siquiera pudieran tener conversaciones pacíficas con él. Además, José le llevaba malos informes a su padre sobre cualquier comportamiento reprobable de sus hermanos. Y, a ver... A nadie le gustan los soplones. Por eso cuando José compartía sus sueños, sugiriendo que Dios lo pondría en una posición más elevada y que ellos, sus hermanos, se inclinarían ante él, lo odiaban aún más. Lo peor de la envidia es que constituye un insulto a Dios. Cada vez que deseas ser alguien más, tener lo que otro tiene, hacer lo que otro hace, ¿sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo, "Eh, Dios... Te equivocaste en grande conmigo. Podrías haberlo hecho mejor. Podrías haberme hecho como esa persona, pero no lo hiciste. ¿Por qué fallaste conmigo? Si fuera Dios, me hubiera hecho mucho más como esa persona. La envidia es en realidad una forma de de rebelión espiritual, basada en la ignorancia y la arrogancia. Da por sentado que yo tengo un plan para mi vida que es mejor que el que tiene mi Creador. En serio. Romanos capítulo 9 versículo 20 nos recuerda lo arrogante que resulta esto cuando dice ¿Quién eres tú? para pedirle cuentas a Dios. ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló por qué me hiciste así? ¡Durísimo! Santiago capítulo 3 versículo 16 también dice que la envidia es fuente de toda clase de mal. ¿Puede la envidia hacer que una persona mienta? Sí. ¿Hacer que una persona robe? También. ¿Que asesine? Por supuesto. Los asesinatos motivados por la envidia aparecen en las noticias todos los días y la Biblia está repleta de ejemplos de crímenes motivados por este mal. Caín mató a su hermano Abel por envidia. Saúl trató varias veces de matar a David porque envidiaba su popularidad. La Biblia indica con claridad que los dirigentes religiosos hicieron que mataran a Jesús debido a que lo envidiaban profundamente. Luego de este incidente de Génesis capítulo 37, Génesis capítulo 38 parece ser un capítulo fuera de lugar, ¿viste? Como que, ¿qué hace este capítulo aquí en medio de la historia de José? Pero no lo es. Judá acaba de dejar a sus hermanos, lo que indica su desacuerdo con ellos. Judá encuentra una esposa cananea con quien tiene tres hijos, Er, Onán y Sela. Judá casó a Er, su primogénito, con la cananea Tamar, para asegurarse una genealogía adecuada. Cuando Dios mata a Er y a Onán debido a su maldad, Judá le promete su último hijo, Sela, a Tamar. Cuando después de un tiempo Judá parece haber olvidado su promesa, mientras va a consolarse después de la muerte de su esposa, Tamar decide hacerse la prostituta para obligarlo a cumplir su promesa. Debido a que Judá no tiene dinero en efectivo para pagar a la prostituta a quien no reconoce, promete enviarle más tarde una cabra de su rebaño. O sea, poneme el pago a crédito, le dice, ¿no? Tamar, por su parte, exige que mientras tanto él le entregue como garantía inmediata de pago el sello, el cordón y el bastón. Tamar queda embarazada de ese encuentro único con Judá. Cuando más tarde, acusada de hacerse la prostituta, le muestra al acusador Judá el sello, El cordón y el bastón. Entonces Judá comprende que él había sido quien se había acostado con Tamar. Y ahí se disculpa. El final de esta historia es el nacimiento de Fares, que significa traspasar. Quien como Jacob nació en segundo lugar y se convirtió en el primero. ¿Y por qué todavía no, no entendemos cómo esta historia se relaciona con lo que viene pasando con los hermanos de José y el propio José? Porque es aquí donde viene la conexión con la historia. Mira, Ruth capítulo 4, versículos 18 al 22, menciona a Fares, hijo de Judá y Tamar, como antepasado de David. Y Mateo capítulo 1, versículo 3, lo coloca dentro de la descendencia de Jesús. En cuanto a Tamar, ella es la primera de las cuatro mujeres, seguida de Raab, Ruth y las posadurías, que precedieron genealógicamente a María la madre de Jesús. ¿Qué te parece? Siempre que acusas a Dios de ser injusto, estás de forma ignorante implicando Dios, soy mejor que tú. Porque si yo fuera Dios, sería más justo de lo que tú eres. Ahora, fíjate que a pesar de los planes de Jacob, con su preferencia por José, los sueños del mismo y la entrega de la primogenitura, Dios tenía su propio plan. Judá sería el elegido para cumplir sus propósitos y salvarnos mediante la cruz de Jesús. Pero la envidia lo estaba distrayendo de lo que Dios quería hacer en él y a través de él. La envidia te infecta todo por dentro y afecta todo lo que te rodea. Así que, ¿cómo hacemos para quitarnos la envidia de nuestra vida, para confiar en los planes de Dios? Te comparto tres pasos. Primero deja de compararte con otros. La comparación es la raíz de toda envidia. ¿Por qué esto no es una buena idea? Porque eres incomparable. No solo imparable, sino también incomparable. La comparación lleva a una de dos reacciones negativas, el orgullo o la envidia. ¿Por qué? Porque siempre podrás hallar a alguien con relación al cual te consideras mejor, así que te mostrarás ahí todo orgulloso. Por otro lado, siempre hallarás otros a los que les va mejor que a ti, De modo que te sentirás menos y sentirás envidia, te desalentarás. Lo que importa no es a quién le va mejor, sino si estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó. Estás haciendo lo mejor posible con lo que te ha sido dado. El segundo paso es celebra la bondad de Dios para con otros. ¿Cómo reaccionas cuando ves las bendiciones de Dios en la vida de otras personas pero no en la tuya? Tenemos miedo de que solo haya una provisión limitada de la bondad y la gracia de Dios. Así que si otros obtienen una tajada mayor del pastel, tal vez nosotros no recibamos lo mismo. Pero la gracia de Dios es ilimitada. Hay suficiente pastel para todos y todavía sobrará una cantidad infinita. Entonces aprende a alegrarte con los éxitos, con las alegrías de los demás. Si te alegras solo cuando te suceden cosas buenas a ti serás desdichado gran parte de tu vida, porque nadie disfruta solo de cosas buenas. No obstante, si aprendes a alegrarte también por las victorias de otros, siempre tendrás algo de qué gozarte. Finalmente, el tercer paso, ser agradecido por lo que eres y lo que tienes. La envidia se basa en el mito popular de que tener más me hará más feliz, pero tanto la Biblia como el testimonio de millones de personas muestran que eso no es verdad. Si no sabes cómo ser feliz con lo que tienes, nunca serás feliz con más. La envidia pregunta, ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos tienen, hacen o son algo que yo no? Y la gratitud pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo todo lo que tengo? Confía en Dios cuando la vida parezca injusta. Una de las señales de que la envidia ha entrado en tu corazón es cuando empiezas a decir, no es justo, no es justo qué. Siempre que acusamos a Dios de ser injusto, en realidad estamos dudando de su bondad. La envidia es la fiebre, el síntoma, pero la duda con respecto a Dios es la enfermedad. Siempre que envidias a otros, estás dudando de que Dios sabe lo que es mejor para ti. Pones en duda su amor, su justicia e incluso su sabiduría. La próxima vez que empieces a pensar que Dios es injusto contigo... Recuérdate lo siguiente. Primero, todo lo que tengo es un regalo inmerecido de Dios. Ni siquiera existiría si no fuera por la gracia y misericordia divina. La próxima bocanada de aire que aspire es un don de Dios. Segundo, no sé lo que Dios sabe y no puedo ver lo que Dios ve, así que debo confiar en Él. Tercero, la vida en la tierra es injusta por causa del pecado, no debido a Dios. Nuestra rebelión contra Dios ha trastornado todo este planeta. Este no es el cielo donde todo funciona perfectamente. No es tampoco la nueva tierra. Nada funciona de un modo perfecto aquí. Cuarto, Dios envió a Jesús para que nos salvara del día del juicio cuando Él cuadrará los libros, enderezará todos los males y aplicará justicia. Y quinto, no fue justo que Jesús muriera en tu lugar por tus pecados, pero lo hizo.